Alors l'intestin, c'est l'intestin, c'est bourré de bactéries, c'est comme les sols, effectivement. Alors je ne sais pas si c'est un deuxième cerveau, mais ça vaut le son qui s'étend jusque dans l'alimentation, dans les aliments eux-mêmes, c'est qu'en fait, il y a des microbes partout. Et demain, prendre en charge ces microbes, les prendre en charge vraiment, dans toutes leurs dimensions fonctionnelles, c'est gérer différemment les sols, gérer différemment les animaux, mais aussi, vous allez voir, gérer différemment les aliments. Effectivement, ça fait des millénaires qu'il y a dans notre alimentation des, des microbes. Alors, j'ai pris un petit déjeuner, même si on s'approche de l'heure du repas de midi, où on devine la présence discrète des, des levures dans le pain, de tous les champignons et les bactéries qui ont fait ces fromages ici, ou des bactéries qui ont fait ces yaourts. Quand on réfléchit un petit peu, bon, ce sont des pratiques anciennes, pour le coup, ces aliments-là, ils ont plusieurs millénaires d'ancienneté, et il y a un paradoxe. Pourquoi fermenter Puisque dès lors qu'on fermente, on nourrit des microbes au lieu de se nourrir nous-mêmes directement des aliments. Il y a un paradoxe fermentaire. Et ce paradoxe fermentaire, euh, c'est que quand vous mettez une ressource à disposition des microbes, ben, ils vont fermenter, ça veut dire quoi Ils vont se développer, ils vont grandir. Ils vont euh, modifier une partie de la ressource, bon, mais qui sera toujours là. Ils vont produire du microbe, qu'on pourra toujours manger, mais ils vont aussi produire des déchets, des gaz en particulier, et toutes les odeurs qui s'échappent des aliments fermentés. Tout ça, c'est de la biomasse perdue. Donc en fait, quand on fermente, on ne récupère qu'une partie de l'aliment de départ. Ça, c'est paradoxal, surtout à des époques où le problème, c'était la sécurité de l'alimentation, la sécurité quantitative de l'alimentation qui était en question. Nourrir des microbes à une époque où on n'était pas sûr de manger, c'est un peu paradoxal. Alors, pourquoi fermenter ben, Je vais vous dire, l'histoire de l'origine de la fermentation, c'est le fait que dans toutes les transitions alimentaires, ça se passe mal. Quand on change d'alimentation, ben, on n'est pas fait pour la nouvelle alimentation. Et en fait, la raison de la fermentation, c'est une malbouffe qu'on a oubliée, c'est la malbouffe du néolithique, c'est que le début de l'agriculture fut chaotique. Et vous allez voir, même toxique. Alors pourquoi euh, Par exemple, on a oublié la toxicité du lait. On a oublié que nos ancêtres ne digéraient pas le lait. Enfin, on l'a oublié. On sait aujourd'hui quand même qu'il y a pas mal de gens qui digèrent mal le lait, et ça c'est à cause du lactose, le lactose, alors j'ai des gros problèmes avec mon... Mes diapos ne passent pas. Je sais pas si c'est... Voilà. Le problème de, du lactose, c'est que ce sucre double, il faut le cliver en deux avec une enzyme qu'on appelle la lactase, de façon à ce qu'il rentre dans les cellules intestinales. Si vous n'avez pas l'enzyme en question, bah, vous ne digérez pas le lactose, donc vous n'êtes pas capable de l'absorber, mais surtout, surtout, comme il reste dans les intestins, là, il y a des bactéries qui font la fête avec, qui le fermentent, ça fait des produits acides qui abîment l'intestin, et comme ça fait beaucoup de produits acides, acides lactiques, acides acétiques et autres, eh bien, ça attire l'eau et ça donne bah, des diarrhées. Donc, c'est très douloureux d'insister euh, euh, à manger du lait quand on ne le digère pas à l'âge adulte. Et qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres alors d'abord, nos ancêtres, on peut déterrer leurs os, regarder les gènes qui codent pour leur lactase, leur capacité donc à hydrolyser le lactose. Et ce que veut dire ce résultat un peu bizarre, c'est qu'à l'époque, nos ancêtres qui ont commencé à avoir des vaches, et vous allez voir, à faire du lait, ils ne digéraient pas le lactose à l'âge adulte. Alors comment est-ce qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'ils manipulaient du lait 
où on sait qu'ils manipulent du lait parce qu'on a des preuves qu'ils faisaient des choses comme du yaourt ou des fromages. Regardez plus exactement ces poteries ici qui ont été retrouvées et qui contiennent à l'intérieur des résidus d'acide gras de lait. Donc ces poteries contenaient du lait. On sait qu'à l'époque, ces gens qui ne pouvaient pas boire de lait manipulaient du lait. Mais un pot comme ça, c'est un pot pour faire une faisselle. C'est un pot pour récupérer le cahier en laissant s'échapper le petit lait. Et en s'échappant le petit lait, il emporte une partie du lactose, tandis que le cahier qui reste, il va être fermenté par des microbes qui vont justement détruire ou retransformer en microbes le lactose présent dans le lait. Donc c'était une protection contre la toxicité du lactose et qui leur permit, à l'époque, d'accéder à la consommation de lait. On a oublié ça car aujourd'hui, nous avons été par la suite sélectionnés à boire du lait, ce qui est bu n'est plus à manger. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, dans les civilisations européennes, sont capables de digérer le lait. Mais nous n'aurions jamais pu commencer à utiliser le lait, qui était toxique pour les adultes, si nous n'avions pas eu de microbes. Il y a aussi une toxicité oubliée des plantes. Les plantes sauvages, elles se défendent, elles contiennent des toxines qui leur permettent d'emmerder leurs herbivores favoris, enfin pas favoris, les herbivores dont elles sont les favorites, elles contiennent des toxines qui, au début, n'ont pas été réellement gérées par les premiers agriculteurs. Ce n'est que par la suite, avec une sélection, qu'on a eu entre les mains des plantes moins toxiques. Exemple, dans diverses régions du monde, on domestique comme source de carbone, comme source d'amidon en fait, des céréales, que ce soit en Asie, en Amérique centrale, ou au Moyen-Orient, et donc une pratique agricole basée sur le blé et l'orge qui se propage à l'Europe. Mais il y a une forme de toxicité des céréales sauvages, qui n'existe plus trop dans les céréales actuelles. Elles contiennent leurs réserves de phosphore sous forme de phytate, une très grosse molécule telle que ben, nous ne pouvons pas absorber ce phosphore, donc déjà, quand on mange des céréales contenant des phytates, on ne récupère pas le phosphore, mais surtout, cette molécule étant largement chargée négativement, elle piège un certain nombre de molécules chargées positivement, comme le fer, le magnésium et le calcium, qu'elle va retenir, retenir dans notre tube digestif et envoyer dans nos selles. Bref, si on mange des céréales, on se déminéralise. Et ça, on sait très bien que les premiers agriculteurs, ils perdent de la hauteur. En Europe, on a perdu 15 cm entre le paléolithique et le néolithique. On voit augmenter les dégâts osseux, on voit augmenter les traces d'anémie. Et en réalité, comment on fait nos ancêtres pour manger quand même des céréales à l'époque où elles contenaient beaucoup de phytates ben, C'est simple, ils en ont fait du pain, et notamment du pain au levain, dans lequel un certain nombre de lactobacilles possèdent les enzymes qui décomposent les phytates, déjà pour se servir eux-mêmes des ressources minérales en question. Et une fois qu'ils ont fait ça, il suffit de les cuire, pauvres eux d'ailleurs, de les cuire pour donner un pain au levain dans lequel les sels minéraux sont disponibles. Les olives, je ne vous fais pas de dessin si vous en avez déjà goûté des, des, des olives sur l'arbre, hein, c'est complètement imbouffable à cause de tanins qui sont par ailleurs d'ailleurs assez toxiques mais tout simplement immangeables. L'oleuropéine est responsable du fait que personne ne mangera jamais une olive crue. Pourtant, on a commencé très tôt à consommer les olives et même la chair des olives, tout simplement avec des fermentations complexes dans des saumures de trempage et l'olive euh, façon grecque, vous voyez, noire et ridée, c'est une olive où les tanins toxiques et immangeables ont été dégradés par des microbes. Encore un autre aliment qui est important dans beaucoup de sociétés, c'est le chou. Eh bien, le chou, il contient des tanins toxiques, enfin plus exactement des composés soufrés toxiques qu'on appelle des glucosinolates, et ces glucosinolates le rendent même immangeable. Pensez au goût, par exemple, de 
plante proche du chou, comme le wasabi ou le réfort. Le chou sauvage, c'est pas très bon. Et si on insiste, ça donne de la diarrhée. Et si on insiste vraiment, eh bien c'est cancérigène. Le chou, c'est pas bon. Mais comment est-ce qu'on a commencé à faire du chou ben, C'est simple, on a commencé en faisant de la choucroute, où un certain nombre de microbes, comme des loconostoques ou des lactobacilles, détruisent ces glucosinolates déjà pour s'en protéger. Bref, beaucoup de pratiques de consommation en masse d'aliments qui étaient toxiques pour l'homme ont été possibles grâce à un processus microbien qui les a détoxifiés. Mais vous savez, ces processus avaient un autre avantage. Ils nous ont aidés à digérer. Par exemple, quand vous avez un fromage qui devient coulant, c'est juste que les protéines en sont complètement digérées et que ce qui faisait la structure rigide, plâtreuse, du cahier du jeune fromage est en train d'être digéré. Et c'est toujours ça de moins à faire pour nos propres enzymes digestives. Alors vous allez me dire, d'accord, mais enfin les protéines du lait, je pourrais les digérer. Ok, euh, par contre, quand vous chassez des animaux qui, à force de courir, ont des muscles comme du bois, il y a intérêt à ce que la digestion commence avant que ça rentre dans votre tube digestif, sinon vous ne récupérez pas l'intégralité des protéines et des composés présents. Ça persiste, ça, cette aide à la digestion ou cette élimination de choses indésirables dans l'aliment dans les pratiques de fabrication d'un certain nombre d'aliments dont on ignore souvent qu'ils sont fermentés. Le café, par exemple, la petite baie de café, le, le grain de café, est en fait enterré euh, dans le café vivant, dans une drupe charnue, et c'est par fermentation que l'on va euh, libérer la partie intéressante avant de la torréfier. Il en va de même du chocolat, où là encore, les graines donc, qui donneront le, le, le chocolat, les graines du cacaoyer sont prises dans une matrice gluante, et d'ailleurs très goûteuse, une matrice gluante que l'on souhaite éliminer, que l'on élimine par fermentation. Alors, je suis désolé, c'est très capricieux, pas pourquoi. Euh, par fermentation, donc, ici vous avez un exemple de fermentation donc, de, de cacao, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ces deux procédé, on a deux phases de fermentation, une, aérobie, une, une anaérobie pardon, où les pulpes disparaissent et qui génèrent de l'acidité qui va rentrer dans la chair et contribuer à l'acidité du produit. On a, un, on a eu tout à l'heure un café qui avait une très très belle acidité, très soutenue, mais elle est fermentaire. Hein. Et euh, par ailleurs, une deuxième étape après une aération va permettre effectivement une acétisation complète une transformation du peu d'alcool qui s'est formé en une acidité supplémentaire et aussi un affinage des tanins, là encore, par oxydation. Il y a vraiment des parallèles dans, les, dans ces modes-là où on voit très bien que le produit qu'on va consommer, il a été prédigéré pour des parties qui étaient indésirables. Et ça a affiné le goût. Fermenter, c'est aussi assurer la présence de vitamines dans les aliments, car vous savez que le néolithique, c'est le moment où on commence à stocker par rapport à des étapes où on était chasseur-cueilleur et on collectait régulièrement ce que l'on mangeait. Qui dit stock, dit perte des vitamines qui s'oxydent lors du stockage. Et donc, en fait, manger des stocks en hiver, par exemple, c'est risquer de souffrir de manque d'apport vitaminique. Or, quand il y a des microbes vivants, comme sur cette croûte ici de fromage, eh bien, ces microbes vivants ils contiennent des vitamines dans leurs cellules car ces cellules sont vivantes et elles ont les conditions physico-chimiques où ces vitamines sont stables. Et je vous ai pris cette croûte orange d'un fromage dont vous devinez la mauvaise odeur parce qu'elle est couverte de bactéries que l'on appelle des brévibactéries. Ces bactéries qui couvrent le minster, le vieux lit, euh, les, les époisses, euh, partagent d'ailleurs... Euh, euh, 
leur niche écologique entre ces fromages et nos pieds. Et ce n'est pas pour rien que ces fromages chantent les pieds. Dans les deux cas, ces bactéries émettent du méthanthiol, et le méthanthiol, c'est l'odeur de pied. Et regardez bien la couleur de vos pieds et comparez-la à celle de vos mains, et vous verrez que vos pieds sont, ont une peau un peu plus orange. Oui, oui, c'est parce qu'il y a les mêmes bactéries. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont oranges C'est parce qu'elles contiennent du carotène, produit hautement oxydable et qui a disparu du lait dans le fromage. Et le carotène, c'est le précurseur de la vitamine A. Mangez la croûte qui pue, vous aurez plus de vitamine A. Mangez du yaourt, ce sont des vitamines du groupe B que vous trouverez. Mangez du, du chou euh, fermenté, comme la dans la choucroute, ce sont des vitamines, c'est de la vitamine C que vous aurez. Mangez du soja fermenté, c'est de la vitamine K que vous aurez. Bref, on n'en finirait pas de faire la liste des vitamines microbiennes qu'on trouve dans les aliments fermentés et qu'on ne trouverait pas dans les aliments stockés. Ici, l'aliment vivant apporte des vitamines que l'aliment mort et stocké n'a plus. Mais il y a plus. En fait, ces microbes qui colonisent les aliments, ils les conservent. Et ils empêchent notamment leur contamination par des indésirables. L'essentiel de la conservation, mais pas tout, vous allez voir, vient que dans la fermentation, il y a des produits acides qui sont produits. Or, les bactéries n'aiment pas l'acide. D'ailleurs, les bactéries qui produisent ça finissent par cesser de se développer parce que le milieu s'acidifie trop. L'acidification, c'est la protection de base. D'ailleurs, vous savez, pour protéger notre tube digestif, on a à l'entrée une zone très acide qu'on appelle l'estomac, qui évite que n'importe quoi ne rentre dedans. Le saucisson est un exemple de préservation de la viande par acidification. Et ça explique que quand vous regardez la composition du saucisson, il y a souvent du lactose ou du sirop de glucose ajouté, alors que ce n'est pas sucré du tout. Mais ce sont justement les précurseurs qui vont permettre à des bactéries par fermentation, d'acidifier la viande et d'assurer sa protection. Euh, la choucroute est également quelque chose de plus acide et de protégé par l'acidité de fermentation des lactobacilles et des loconostocs. Le pain ou le vin, où il y a des fermentations par des lactobacilles, est beaucoup plus acide au goût et, vous le savez, se conserve plus longtemps parce que justement son acidité le protège. Il y a d'autres produits issus de la fermentation qui sont toxiques pour les microbes, et aussi un peu pour l'homme, on va dire, on en déplaise à certains ministres. Euh, ça n'empêche pas d'en prendre, ça fixe juste la dose. Hein. Euh, il y a d'autres produits fermentaires qui sont toxiques, comme l'alcool ou l'acide acétique, et qui ont très longtemps été pour l'homme une façon de détoxifier les aliments. Les boissons alcooliques comme la bière ou le vin d'un léger degré, pas très élevé donc, hein, qu'on avait historiquement, c'était juste une façon de boire des liquides non contaminés. À une époque où par contre, comme on chiait un peu partout autour de, de chez soi, toutes les eaux courantes étaient contaminées par des contaminations fécales. Essentiellement, historiquement, la fermentation alcoolique est une façon de boire non infectant. Et puis, il y a des effets directs. Et je reviens ici sur un fromage avec une superbe croûte de Saint-Nectaire fermier qui n'a pas été tripatouillé, donc il a son poil de chat est bien dressé, là. Il est beau comme tout. On devine les brévis bactéries en dessous, d'ailleurs, hein, en sous-couche. Et euh, des expériences de l'INRA d'Oriac qui a mis en culture des listeras, donc des bactéries indésirables du fromage, puisqu'elles peuvent provoquer des désordres intestinaux ou même d'avoir des toxicités rénales, voire entraîner des avortements. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir dans un fromage. Et on fait une culture sur une trentaine de jours. On regarde la croissance de la listérie en, en ordre de grandeur. Une fois, dix fois, cent fois. Mille fois, dix mille fois. Bon, alors une fois qu'on a fait ça, 
euh, on voit que la bactérie, la listeria, quand elle est toute seule, quand on lui met rien d'autre qu'un milieu où elle peut se développer, elle se développe comme ça. On va maintenant ajouter au début avec la listeria des souches industrielles qui servent à faire des fromages industriels. Par exemple, le chaussé odieux ou le caprice des moines, pour ne pas citer de marque connue. Et ce qu'on voit, c'est que ça n'empêche pas beaucoup de se développer. Alors maintenant, hop, je gratouille mon Saint-Nectaire, euh, j'arrive pas à le gratouiller, voilà, je le gratouille, je prends un petit peu de tout ce qui vient là, c'est un Saint-Nectaire fermier, il est inoculé tout seul à partir du bordel microbien qui règne dans la cave, et qu'est-ce que je vois Eh bien que la listérie, elle pousse 100 fois moins. Et ça, je ne l'ai pas avec des souches industrielles. Alors, vous me sentez venir. Hein. Ce que je vous ai montré, c'est que dans nos aliments, les microbes, ils sont activement présents pour détoxiquer, digérer, enrichir en vitamines et éviter les contaminations indésirables. En fait, nos aliments sont, pour beaucoup d'entre eux, vivants. Et c'est une bonne chose. C'est une chose tellement évidemment bonne qu'elle a été découverte empiriquement avant qu'on parle de vitamines, de digestion ou de contamination, de façon complètement empirique, par des gens qui ignoraient tout de l'existence des microbes, c'est-à-dire des bactéries et des champignons, pour faire simple. Ça a été aussi découvert partout. Voilà un petit déjeuner japonais, qui peut paraître bizarre, mais je vous assure, non seulement c'est pas mauvais quand on s'y habitue, mais en plus c'est beaucoup plus sain pour la santé que le précédent, avec du poisson fermenté. Alors, un peu, ça fait un peu beurre hein, du poisson fermenté. Ben oui, mais sauf que ça a le goût de fromage, parce que c'est des protéines et du gras fermenté. Et effectivement, par contre, mes collègues japonais, le fromage au petit déjeuner surtout, euh, bon, le lait pourri. Hein. Euh, une soupe au miso ici, avec donc une fermentation de soja et de riz. Et puis surtout du soja fermenté, ce fameux natto là, qui est très intéressant aromatiquement. Donc un peu partout, on a eu recours aux microbes. Et un peu partout, en fait, historiquement, la contamination se faisait à partir de l'environnement. Il n'y avait pas de geste d'inoculation. Tout au plus, des fois, on prenait un petit peu de vieux fromage qu'on remélangeait au, au lait ou on pouvait des fois un peu réinoculer. Mais bon, personne ne contrôlait exactement l'inoculum. Nous avons migré maintenant, et je vous montre un Saint-Nectaire lectier pour ça, à des pratiques où on stérilise complètement l'aliment et on choisit ce qu'on installe. Et d'ailleurs, quand on fait ce choix, souvent on obtient des produits où on a choisi les microbes et on a éliminé ceux qui viennent spontanément, des produits qui sont technologiquement intéressants. D'abord, ils sont stables. Deuxièmement, en général, ils ont assez bon goût. Et enfin, ils ont des textures intéressantes. Le problème, c'est qu'on n'a complètement pas pris en compte le fait que cette flore, elle avait un autre rôle que de donner du goût, de, de métamorphoser le produit. Elle avait un rôle protecteur. Or, aujourd'hui, on voit des gros problèmes de contamination, et je vous en montre un à l'écran euh, qui date de 2017, mais il s'agit euh, en fait du même contaminant que celui qui avait euh, emmerdé en 2005 la même usine de fabrication. Donc ça veut dire qu'entre 2005 et 2017, le contaminant était toujours là. Hein, le contaminant, il existait avant que l'actélis en fait, acquiert cette usine. Et euh, cette usine, aujourd'hui, la seule façon de la décontaminer, puisqu'on n'arrive pas à enlever le contaminant indésirable, vous savez ce qu'on fait, ce qu'on va faire Bon, on la démolit physiquement et on va reconstruire une. 
Ça veut dire que, quelque part, les méthodes modernes réussissent d'un certain côté à éviter les contaminations le plus souvent, mais quelque part, elles ont créé des vulnérabilités, puisqu'il n'y a plus ces flores complexes qui faisaient écran. En fait, nous n'avons pas récupéré la valeur protectrice de la diversité microbienne. Cette dimension-là n'a pas été prise en compte. Et mon Saint-Nectaire fermier, là, bon, bah, déjà la cave où il était, qui était creusée dans de la ponce, euh, la DGCCRF a demandé qu'on la carle, donc elle va être carlée maintenant, donc je ne sais pas du tout comment elle va s'inoculer, mais vous savez ce Saint-Nectaire fermier, donc il est au lait cru, d'accord Il est au lait cru. Qui croit au lait cru dans la salle Qui croit qu'on peut encore trouver du lait cru Eh bien, je suis désolé de vous décevoir, il n'y a plus de lait cru, c'est fini depuis longtemps. Le lait cru, c'est un lait qui a des degrés de contamination bien supérieurs à ce que la loi autorise aujourd'hui pour du lait cru. Est-ce que c'est bon ou mauvais C'est une autre discussion. Mais aujourd'hui, le lait cru, eh ben, il est beaucoup plus propre qu'il ne l'était historiquement. Et je joins la preuve tout de suite. Dans le Saint-Nectaire, il y a à cœur des bactéries lactiques qui travaillent la pâte et qui font notamment les petits trous qui s'y trouvent. Eh bien, aujourd'hui, dans les Saint-Nectaires fermiers, on inocule des bactéries lactiques dans le lait cru qui sert à faire le Saint-Nectaire. Parce qu'il y a, par observance de la réglementation, il n'y a pas assez d'inoculum lactique pour que la chair se fasse toute seule. Vous réalisez ça Parce qu'historiquement, on n'inoculait rien du tout. Les bactéries lactiques qui faisaient la chair, elles étaient présentes dans le lait cru historique. Et aujourd'hui, les conditions de traite font que le lait cru n'est plus un lait cru. Est-ce que c'est bon ou mauvais Il y a du pour et du contre, ok Parce qu'effectivement, il passait éventuellement, éventuellement historiquement un petit peu n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les fromages... Les Saint-Nectaire fermiers, beaucoup de fromages au lait cru sont inoculés, pensez au Roquefort aussi, parce qu'en fait les laits arrivent trop stériles pour devenir fromages d'eux-mêmes. Mais revenons sur cette image. Il y a un petit détail qui ne vous a peut-être pas échappé. La petite couche de plastique protectrice pour que ça ne touche pas le bois. Ah bah oui, le bois c'est sale. Image de Roquefort en train de mûrir sur leur historique clé de bois avec une petite couche de plastique pour éviter que ça touche. Le bois. Je ne connais pas une seule contamination qui ait été imputée au bois. En revanche, je connais des preuves très claires que dans beaucoup de fromages, c'est le bois qui contribue à être le réservoir d'inoculation de la croûte. Et donc, on a juste un fromage. Alors vous me direz, bon, le Roquefort est un mauvais exemple puisque c'est un fromage à croûte grattée qui n'a pas de croûte en fait microbienne. Bon. Mais enfin, en tout cas, vous avez simplement ici un truc qui s'appelle séparer le fromage de ce qui peut le protéger. Et en fait, ce que j'ai voulu vous dire ici, c'est que l'agriculture s'est accompagnée d'une autre domestication qui s'est faite en même temps, mais qui est méconnue, parce qu'elle était invisible, et elle est encore à peine reconnue, le néolithique, c'est aussi le moment où on va commencer à amplifier notre utilisation des microbes. On faisant des peut-être avant, mais après on se met à utiliser des microbes partout. Ça c'est mé méconnu, et vous agriculteurs, vous êtes avant tout des éleveurs de microbes dans les sols, dans les plantes, car elles en sont pleines quand elles sont en bonne santé, mais aussi dans la fin de la production d'un certain nombre d'aliments. Vous êtes avant tout microbiologiste. Nous avons construit, du coup, par ces pratiques, en mettant certains aliments dans certaines conditions, mais différentes à chaque endroit, de véritables terroirs microbiens. Aujourd'hui, on sait que la cave d'un vigneron est pour beaucoup dans son vin, et des vignerons qui déménagent euh, ont des problèmes les premières années à retrouver... Euh, les vins qu'ils voulaient faire ou qu'ils faisaient, et des sociétés leur proposent des, des services coûteux pour juste transbeuter des restes de la vieille cave dans la nouvelle, 
parce qu'en fait, la cave, c'est ce qui inocule le vin. Nous avons créé des terroirs microbiens et des itinéraires techniques microbiens au cours de notre histoire. Aujourd'hui, le couple stérilisation-inoculation, qui permet donc de mieux contrôler ce qui se passe, il a des avantages, hein mais simplement, il ne résout pas tout parce qu'il n'assure pas, pas mieux qu'avant, pas moins bien non plus. C'est là que je suis nuancé, l'effet d'écran qui empêche l'installation des indésirables. Et finalement, avec les réglementations actuelles, on a un patrimoine millénaire qui est en train de se perdre. Et un patrimoine millénaire qui, pensez au 22 e euh, euh, secteur d'exportation pour la France, un patrimoine millénaire qui se traduit en, en monnaie sonnante et trébuchante, on a un patrimoine millénaire qui est en train de se dégrader, car finalement la réglementation actuelle néglige la fabrique microbienne du monde. Le fait qu'il faut jouer avec les microbes, et avec tous les microbes, et quelque part, ce que je voudrais dénoncer ici, c'est une crise de biodiversité, une extinction en masse, qui est celle de la diversité de nos aliments fermentés. Et c'est important de retrouver la compagnie de ces microbes, d'abord c'est important parce que ça fait vendre des livres qui disent qu'on vit en compagnie de microbes, mais deuxièmement, ça permet de s'engager dans une voie d'avenir qui est le concept pas paradoxal du tout, de saleté propre, c'est-à-dire ce degré de contamination qui fait qu'on est en meilleure santé, ce degré de contamination de nous-mêmes par tout un tas de microbes qui nous protègent, ce degré de contamination des sols par tout un tas de microbes qui protègent les plantes, ce degré de contamination de nos aliments qui fait que ben nous sommes microbivores en grande partie, nous mangeons beaucoup de microbes et plus nous en mangerons, mieux nous nous porterons. C'est ça que je voulais vous dire.